0: Du lytter til P1.
1: Danmark i iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
0: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne Mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
2: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen i den helt forkerte vej, fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens unge iværksætter står med en stor opgave, der er helt ny for hende.
2: For at være helt ærlig, så aner jeg faktisk ikke, hvad man gør.
0: Man skal vide alt og ved ingenting, og der er så meget at tage fat på. I dag er det mig, der er vært, Mads Peter Weiby. Og mit løfte til de mennesker, der kommer herind, det er, at jeg giver dem min ærlige og uforbeholdende mening omkring deres produkt eller omkring deres idé eller den proces, de står midt i. Jeg har kun én agenda, og der er hjælpe dem så godt som muligt videre herfra, sådan at vi kan give deres virksomhed en boost, og de kan blive en kæmpe succes. Dagens iværksætter, hun hedder Sofie Hust, og hun er helt ny som virksomhedsejer. Og jeg vil sige, at jeg er faktisk allerede nu imponeret over det gå på mod og det drive, hun har vist. Sofie, hun gerne holde sig slank, og hun faldt det hjælp til det under et ophold i Australien, og det gjorde sådan set, at hun fik ideen til at starte sin egen virksomhed med at lave nogle sunde og mættende produkter, og det vil hun gerne være med til at udbrede i Danmark. Og nogle af de udfordringer, som Sofie, hun står med, det er, at hun skal til at sælge sit produkt. Hun skal i gang med noget kold canvas, og det er blandt andet noget af det, skal prøve at hjælpe hende med her i dag. Sofie, kom indenfor. Og værsgo og tage plads for mikrofonen, og du må også gerne tage høre hørerbøfferne på.
2: Yes, tak skal du have.
0: Ved du været, Sofie? Jeg vil give dig to minutter til at fortælle om din virksomhed, hvad det er, du laver, og hvad det er for nogle udfordringer, I står med. Og tiden starter nu.
2: Yes, tak. Jamen, det er mig, der er Sofie, og jeg er stifter af Smart Makro. Smart Makro er en ny fødevarevirksomhed, der har udviklet et helt nyt koncept, hvor omdrejningspunktet er, at hver af vores produkt som minimum enten indeholder 50% mere protein eller 50% færre kalorier, uden at gå på kompromis med smagen. Jeg fik den her idé i februar 2020 og har siden da øhm, været i gang med at udvikle, udvikle første produkt sammen med en producent i Italien. Første produkt det er en proteinpasta. Det er altså en pasta, der indeholder 90% mere protein end almindelig pasta. Og det er altså uden at gå på kompromis med smag og konsistens, så det vil sige, at ja, det smager som ægte italiensk pasta. Den her pasta, den er nu klar til markedet, og jeg skal tage i gang med at sælge ind hos Detail. Øhm, så vi kan få den her proteinpasta ud på hylderne og ind på webshops. Og sideløbende med det, jamen, så er jeg i gang med at udvikle næste produkt, som er en proteinpesto. Øh, jeg har timet op med et Teknologisk Institut. Øh, vi er i gang med at skrive en ansøgning til Enobooster som er denne her iværksætterfond, hvor man kan søge om økonomiske midler, øh, hvis man har et øh, nyt, innovativt produkt, som man gerne vil have øh, færdigudviklet. Så øh, det er lidt det, jeg er i gang med lige nu, og så øh, jeg glæder mig bare til at se, hvad fremtiden den bringer.
0: Fedt, og tak for din præsentation. Du har brugt et andet minut, så det er dejligt, at du overholder tiden, Sofie. Allerførst, jeg tror lige, at vi skal gøre klar, du siger, du laver en pasta, som indeholder 90% mere protein. Og nu fra de lyderne, lytterne, som ikke går super meget op i fødevare, kan du så ikke lige prøve at sætte nord på, at en normal pasta, det er noget med, at det er næsten udelukkende af kulhydrater, den består af. Er det ikke korrekt?
2: Jo, altså en normal pasta per 100 gram er der cirka 64 gram kulhydrat, øhm, og så er der sådan 11 gram protein.
0: Din pasta indeholder hvor meget, siger du?
2: 21 gram protein per 100 gram.
0: Godt, så der er altså væsentligt mere protein i den og mindre kulhydrat i pastaen, og dermed er den lidt sundere og gør, at man ikke tager så meget på i vægt. Ja. Er det korrekt forstået? Ja, det er det. Sofie, jeg har ikke fået frokost i dag. Jeg havde sådan set glædet mig til, at du tog en pastaret med til mig. Hvor er den henne?
2: <laughs> Jamen, det kan jeg da godt forstå, at du spørger om. <laughs> øhm, pastaen er faktisk ikke kommet øh, til Danmark endnu.
0: Hvor lang tid vil der gå, før du egentlig har et øh, produkt hjemme i Danmark, som du kan køre ud og få solgt?
2: Der går faktisk kun en uges tid, hvis at øh, alt går som planlagt. Øhm, der får jeg det første parti hjem, og så er jeg faktisk allerede i gang med at bestille næste parti, som kommer om en måneds tid. Øhm, og så er det jo alt afhængig af, hvor interesseret detail er i produktet i forhold til hvor meget jeg skal bestille hjem, og hvor hurtigt det kommer ud, og hvor det kommer ud.
0: Hvordan ved du, der er marked for det her?
2: Jamen det gør jeg, fordi at jeg har oplevet det være en succes nede i Australien. Øhm, jeg var i praktik der i forbindelse med mit studie for to år siden, hvor jeg opdagede, at de havde en masse fødevarer dernede, som vi ikke har herhjemme. Øhm, jeg blev overrasket, da jeg gik ind i supermarkedet og så, at de havde lange gange, hvor at der var propfyldt med proteinrige fødevarer, og kage med 100 kalorier per styk. Altså, og jeg har altid gået op i sundhed og træning, så øhm, det, var jo, det var jo dejligt for mig. Jeg blev storforbruger af de her produkter, og ja, da jeg så kom hjem til Danmark igen, så følte jeg jo virkelig, at det manglede. Og det var egentlig lidt det, der fik mig til at starte hele den her proces og idé om at opstarte Smart Makro.
0: Og hvordan ligger du prismæssigt sammenlignet med sådan en, en pasta?
2: Den kommer til at koste, eller Det kommer til at koste 25 kroner for en pakke pasta, øhm, men...
0: Hvad er normalprisen for en pakke pasta? Er det 10 kroner, eller hvad er det, det?
2: Jamen igen, det, det svinger mig meget alt efter, hvilken slags pasta det er, fordi du kan jo selvfølgelig få den helt billige til mellem 5 og 10 kroner for en pose. Så kan du få øh, linse- og pasta som ligger på samme prisniveau som min, og så kan du selvfølgelig også få øh, rigtig lækker kvalitetspasta fra Italien, som ligger måske på sådan ja, 18 kroner per pose.
0: Okay, så du er et uh, high-end-produkt, det her. Det er altså op og sammenligne prismæssigt med luksuspasta fra, fra Italien af. Ja. Godt. Hvad er dine tanker omkring den her virksomhed? Nu er du lige startet op. Du har lige fået dit CVR-nummer. Du har ikke engang sat en hjemmeside op endnu. Du har lavet en Facebook-side. Du har noget Instagram. Hvordan ser det her ud om 10 år?
2: Drømmen er jo selvfølgelig, at det kommer ud i alle de danske supermarkeder, så det bliver tilgængeligt for enhver. Jeg har jo en drøm om, at det kan have sin egen lille sektion eller egen gang ud i supermarkedet, hvor man ligesom ved, okay, når man går herhen til den hylde, jamen så er der Smart Makros produkter, som er beriget med protein og som øh, har færre kalorier.
0: Sofie, det var rigtig spændende at høre om din virksomhed og høre om øh, dine visioner for virksomheden. Jeg kunne også godt tænke på at vide lidt mere om dig selv. Æh, det jeg ved er, at du er 25 år, og så er du uddannet socialrådgiver. Og så tænkte du, at nu skulle du være iværksætter inden for fødevare. Hvordan øh, kom man derfra?
2: Ja, der havde det heller ikke lige særligt set kommet for ja, bare nogle år tilbage, men det er nok kommet så lidt af, at jeg gik i gang med det her studie øhm, som socialrådgiver og hen ad vejen måske fandt ud af, at det, jeg synes var fedt i teorien, var måske ikke øhm, noget, som jeg nødvendigvis brændte for at udføre i praksis. Øhm, så jeg tror sådan, da jeg havde et år tilbage i studiet, så blev jeg egentlig ret meget i tvivl, om jeg var i gang med det rigtige, og så Kom det egentlig bare helt naturligt i forbindelse med, at der kom corona, og så har man lige pludselig ekstra god tid, og så begyndte jeg jo at tænke over, hvad er det egentlig gerne, jeg vil? Og så kom jeg også på det her med, at jeg gik jo og savnede alle de produkter, jeg kendte i Australien, så hvor kunne det bare være fedt at få noget af det samme hjemme i Danmark.
1: Senere ved dagens gæst advarer Sofie om en særlig faldgruppe for nye iværksættere.
3: Man håber jo virkelig, at ens produkt det bliver en super succes. Men små virksomheder, de kan jo faktisk også godt slå sig selv hjel, ved, at det bliver en kæmpe syge fra starten af.
1: Først er det tid til, at Sofie sætter ord på den helt store udfordring, hun står overfor nu.
0: Forklar lige, hvad er det, du har brug for at få et boost til?
2: I bund og grund, så er det jo det her med, at jeg skal til at sælge ind hos Detail, og jeg har altså nul salgserfaring. Jeg skal jo til at holde nogle salgsmøder, og for at være helt ærlig, så aner jeg faktisk ikke, hvad man gør. Altså... Kommer man ind med en powerpoint-præsentation, sidder man og fortæller om sit produkt, eller hvad gør man egentlig? Øhm, Derover så tænker jeg, at der er sikkert også kommer noget i forhold til nogle kontrakter, der skal udformes. Øhm, der kommer sikkert til at være noget med nogle betalingsbetingelser. For eksempel ved jeg ikke, får du pengene for dit produkt med det samme, at din forhandler får produktet, eller får du det senere, eller ja, hvordan fungerer det egentlig? Og så tænker jeg også, at der bliver noget i forhold til lagerstyring Altså jeg vil jo nødig komme til at, øhm, at sælge for meget af mit produkt Og så lige pludselig stå indtil jeg ikke engang har det på lær.
0: Det lugter lidt af, af, af kold canvas Spændende udfordring, du står med Allerførst vil jeg sige, at jeg har ingen hvad hedder det, erfaringer med at sælge til dagligvarervirksomheder. Jeg har dog noget generelt erfaring, men jeg har faktisk en, en rigtig god kammerat, som har rigtig meget erfaring med at sælge til dagligvarer. Men inden vi lige skal høre ham, hvad hans tæk er på din problemstilling, så har jeg nogle kan man sige, generelle erfaringer og råd, jeg lige vil give dig. Til at starte med omkring salget, jeg vil sige, at du skal tage og analysere den her købs- beslutningsproces. Hvem er influenter? Hvem træffer beslutningen? Hvem er det i bund og grund, du skal tale med i de her forskellige fødevarebutikker? Det foregår i alle organisationer, og det er mere tydeligt i store organisationer, fordi de er skemalagt. Ligesom I mindre butikker, dagligvarerbutikker, der er der også nogen, som, som ligesom, kan man sige, måske har en indflydelse på, hvilke produkter skal vi tage men der er en, der tager en beslutning i det. Så det skal du gøre dig op fra start af i sige, hvem er det, jeg skal ud og have fat på? Det er altså super vigtigt. Hvad for en præsentation skal jeg lave? Ved du, hvad? du skal lave en, der er så kort og præcis som muligt. Du går en fin præsentation i starten, hvor du brugt halvandet minutter på at fortælle din virksomhed. Det behøver sikkert være ret meget længere. Folk har travlt i dag, og der er ikke noget værre, at man kommer ind til et møde, og så starter de op med at vise en eller anden fem minutters film omkring deres virksomhed, der er fotograferet med andromoner. Vi skal sidde og se det og vente på det. Så... Øh Gå hårdt og kontant til dem. Giv dem nogle, nogle USP'er, altså unique selling points. Sige, hvorfor er det, at vi skal have Sofies pasta ind i sortimentet, i stedet for de andre pastaer der er på hylden derinde? Og så er der jo det her omkring kontrakter, aftaler og betaling af varer osv. Og, og, øhm, ja, man vil jo selvfølgelig altid gerne, når du sætter noget til nogen, så have pengene up front, og de vil nok gerne have lov at vente med at betale til senere osv. Jeg tror, du bliver nødt til igen på med detektivarbejde, prøv at ringe til nogle af de her øh, virksomheder, som typisk sælger varer ind til mindre købmandsbutikker, og så prøv at kigge, hvad er det egentlig for nogle leverandører og betalingsaftaler, de har, og så prøv at lægge dig op af dem, fordi så er det noget, de kan forholde sig til. Øh, og øh, jamen, så gør det lokalt til start med, for så kan du måske bedre prøve at følge op på det og prøve, øh, at det tager sig rigtigt ud. Som jeg sagde, Sofie, så har jeg ikke så meget erfaring med selv at sælge ind til supermarkedet og til dagligvarer, men det kender en, der, der har, og det er Søren Frørup, og ham har jeg inviteret med i studiet her i dag. Tak for det, Mads. Og for lige at sætte nogle ord på Søren, så er han Senior Technical Sales Manager hos KMC i Brænde, og det er noget med, at I producerer øh, kartoffelmilkspulser og stivelse. Og så ved jeg også, at øh, du tidligere har været involveret i en del startup-virksomheder, Blandt andet inden for fødevare, og blandt andet også noget med, og, øh, som havde nogle udspring fra Australien af. Så derfor så tænkte jeg, at du kunne være den helt rette til at give øh, Sofie et øh, boost i den rigtige retning, og give ham nogle gode, hende nogle gode råd og vejledning.
3: Jamen det er rigtigt. Jeg har, har kan man sige, været igennem det, det hele, som øh, Sofie øh, står for nu jo, og kender en masse af de der udfordringer. Og... Jeg vil starte med at sige, at jeg virkelig har den af for dig, Sofie, at du har startet inden for fødevare, fordi det er nok en af de sværeste områder at være iværksætter indenfor. Der er, som du selv har oplevet, en masse, masse regler, man skal forholde sig til og efterleve. Men når man er kommet over den højdel med alle de her regler og får styr på sin label osv., så kommer det næste, som jeg kan forstå, at din udfordring kunne være med hensyn til salt.
0: Ja, for Sophie, hun står i nu og har nul salg, og hun skal ud og, og sælge. Hvordan skal hun gribe det an? Altså, jeg tror, det er vigtigt,
3: at du får din produkt, den, du er den, der kender din egen produkt allerbedst, og du brænder for dine produkter, kan jeg føle på dig. Og, og det er vigtigt, at du får den her øh, begejstring videre til øh, den, der modtager budskabet. Øh, og det er selvfølgelig, man skal finde de der USP'er, der er på ens produkter i forhold til det, der er i markedet i øjeblikket. Hvordan positionerer du dig? i forhold til, der findes andre hælselignende øh, produkter. Og hvad gør det, at dit produkt netop er enten mere sundt eller bedre? Og jeg kan forstå, at du øh, kører på, at det skal være en god smag. Og jeg tror, det er faktisk rigtig vigtigt. Øh, fordi inden for fødevarebranchen kan man lave nok så sunde fødevarer. Men hvis de ikke smager godt,
0: så køber kunden det en gang, fordi det er sundt. Næste gang, så køber de det ikke. Og så er det bare. Er der noget af det, Søren siger, du øh, kan tage til dig, eller noget, du kan genkende til med nogle af de udfordringer, du, øh, du har stødt på allerede nu?
2: Det er der helt sikkert. Altså, øh, øh, det her med, at smagen, det er ligesom det, der skal være min USP, det, der gør mit produkt særligt. Øh, jeg ved i hvert fald også selv, at der findes en masse produkter derude, som appellerer til, at de er sunde, men når du så først smager dem, jamen, så er det faktisk selv, du går ned og køber dem anden gang, fordi det smager bare ikke, øh, som man måske lige havde håbet på. En af de udfordringer, jeg har stået over for, øhm, hvis jeg for eksempel gerne har vil tabe mig, er, at jeg har kørt en restriktiv diæt, øhm, hvilket også har virket i den periode, det nu har varet. Øhm, så har jeg tabt mig lidt, men efterfølgende, så har jeg jo egentlig savnet alt det mad, som jeg synes er mega lækkert, og det, som jeg er vant til at spise. Og så er det, at man kommer til at overspise af det, og så tager man måske det hele på igen, og en dag nogle gange mere til. Øhm, så det er derfor, at jeg virkelig... Øhm, virkelig gerne vil udvikle nogle produkter, som kombinerer det her med, at det er sundere, men som også samtidig smager rigtig godt.
0: Men altså, øh, virkelig få, få, få skrevet ned, som jeg hører det, Søren siger, hvad er det, der gør dit produkt unikt? Hvorfor skiller det sig ud i nogle klare? let forståelige budskaber, ikke kun til ham, der skal indkøbe det, eller hende, der skal indkøbe det for, for fødevarebutikken, men altså også for kunderne, sådan de kan se, at det. det er simpelthen derfor, jeg skal have uh, den her pasta. For mit gæt er, at du har ikke råd til at gå på tv lige fra dag i og fortælle hele Danmark om, hvor fantastisk dit produkt er, og hvorfor de lige skal købe det. Så det er vigtigt, at de ser det første gang, de møder det. En anden ting, som uh, du nævnte også, og uh, det var lidt omkring det her, uh, hvornår skal du have dine penge, hvornår skal varen leveres osv.? Og ja, mit råd, det var at sige, prøv at kigge på, hvad de andre gør, så gør noget tilsvarende, fordi selvom det ikke er så mange spørgsmål. Og det ved jeg ikke, om, om du vil prøve at sætte et ord på, Søren, om hvad, hvad dine øh, idé er til det, og hvordan du har oplevet den måde, man har håndteret leveringsbetalingsbetingelser, når man kommer ud som øh, ny iværksætter til et øh, supermarked eller en fødevarebutik. Altså jeg, vil, jeg vil sige, at det er helt klart en af de steder, man skal passe lidt på,
3: Øh, som øh, nystartede iværksætter, så er der meget få, der har en, en stor pengetank bag ved sig. Øh, og det, man håber jo virkelig, at ens produkt det bliver en super succes, men små virksomheder, de kan jo faktisk også godt øh, slå sig selv ihjel ved, at det bliver en kæmpe succes fra starten af. Hvis du har nogle betalingsbettinger, f.eks. tre måneder øh, fra din øh, kunde af, og du så leverer en palle til dem først, og så øh, jamen, bliver solgt på en uge, så bliver du simpelthen så glad og siger, at nu skal vi have nogle mere varer hjem, og så bestiller den samme kunde to paller, og så er de solgt efter 14 dage. Og så tænker jeg, at det her det er simpelthen fedt. Problemet er, at på et eller andet tidspunkt, så render du hurtigt tør, tør for, for penge og køber varer fra din leverandør. Og øh, kunden har jo stadigvæk ikke betalt for den første palle, de har købt. Og det er faktisk dine penge et eller andet sted, de betaler dine varer med, fordi de har jo tjent dem. Så man skal, hvis man ikke har et stort cashflow, så er det vigtigt, at man kommer i gang på en fornuftig måde, uden at vækste alt for hurtigt. Uh, eller så kan man faktisk simpelthen rentør for, for cashflow,
0: og den kæmpe skyld, man håber på, det er faktisk ved at, at, at dræbe en selv. Noget af det, du kan gøre, det er, at hvis du sælger noget til en butik med, med, kan man sige, 14-dages kredit, hvis du så kan så få 30-dages kredit hos din leverandør, og så er der måske er en uge-14-dages forsendelse på produktet, så kan du måske uh, trække den ind på, uh, på, på den måde, ved at du faktisk får din leverandør i sidste ende til at uh, finansiere for varerne ude i butikkerne. Så mm. det er sådan nogle ting, jeg vil sige, du skal prøve at arbejde med, for at få det her til at hænge sammen, uden at du skal ind, og som Søren siger, have en kæmpe stor bankfinansiering bag dig, for at få det her til at lykkes.
2: Det giver rigtig god mening. Lige nu er jeg også i gang med at arbejde meget med mit likviditetsbudget, hvor jeg kigger på, jamen, hvilke udgifter regner jeg med, der kommer, og hvilke indtægter håber jeg på, at der kommer.
3: Altså, jeg har jo selv stået i den situation. Nu er Sofie så heldig, at hun har tre års holdbarhed på hendes produkter. Jeg importerede nogle friske krydderurter fra Australien med syv uger solgbarhed. Så kan du selv forestille dig, hvilken stress man har der. Først skal jeg have produkter hjem. det tog 14 dage fra Australien. Og så har du fem uger tilbage, inden produkterne i princippet skal smides ud. Og jeg har stået i en situation, hvor jeg faktisk håbede på, at jeg ikke solgte flere produkter. Fordi jeg havde ikke flere penge til rådighed. Og det er jo en mærkelig situation som værktøj, der står og håber på, at nu køber de ikke flere varer, fordi det lige kører på kanten af balancen på, øh, hvornår øh, får jeg penge ind fra den første, til jeg kan bestille nye varer igen. Og de mindre butikker, som I har været inde på før, de har altså normalt meget kortere kreditsbetingelser. Øh, så derfor er det en god idé at arbejde den vej, at ligesom opbygge virksomheden og opbygge en, 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 et cashflow i virksomheden inden man går i krig med det store, hvis man overhovedet skal gøre det i princippet. Det, det kommer meget ind på, hvordan du vil positionere dig i markedet, og, og hvad dine mål er,
0: selvfølgelig. Hvordan synes du, Sofie, skal gribe det her salg an? Hvor synes du, hun skal starte med at få afsat sine produkter? Altså personligt, der vil jeg nok starte i, i nogle
3: specialbutikker, nogen, hvor der har fokus på det her øh, forbedret øh, health perspektive eller hvad det man kalder. Øh, og hvor de Måske også har lidt mere passion inden over det, end bare hardcore business. De store supermarkedskæder, det er simpelthen bare rent business.
1: Sofie Hust drømmer om at fylde de store supermarkeders hylder op med Smart Makros produkter. Men den drøm er gæsten i Booster i dag, Søren Frørup ved at tage luften ud af.
0: Så det synes jeg var lidt interessant. Altså, Sofie vil meget gerne ud i supermarkedet, og se altså mm. en specialafdeling, når man går ned i Jermar i, 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 i og Markedsækken, og så står der her og siger, at hun ikke skal sælge til supermarkedet, men hun skal sælge til, til helsebutikker osv.
1: Mads peger senere på flere mulige faldgrupper, som Sofie skal være opmærksom på. Men først gælder det altså om at vælge de rigtige kunder.
0: Altså, Sofie, hvad det Det er jo lidt en mavepuste, det her. Hvordan føles det?
2: Mm-hmm. <laughs> Jamen, øhm, nogle gange så har man jo bare brug for, at der er nogen, der fortæller en, som det er Men øhm, ej, jeg, jeg, jeg er meget enig i, at jeg skal starte småt Men jeg drømmer stadig stort, og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes at komme ud i supermarkederne
0: Sofie, nu øh, har vi Søren herinde, og han er her nogle øh, få minutter endnu Er der noget, du ligesom føler, han ikke har svaret ordentligt på, eller han er undvidet lidt Eller du står med en, et tvivl omkring, du gerne vil have udryddet, før vi siger farvel til ham?
2: Ja, jamen øh, noget af det, jeg måske godt kunne tænke mig at få uddybet lidt, er helt lavpraktisk, hvordan man øh, agerer, når man kommer ind i sådan et, øh, salgs, til sådan et salgsmøde. Øh, jeg ved med mig selv, at jeg er helt klart bedst, når jeg bare kan improvisere. Jeg er god til det med, at jeg skal indøve noget. Øh, så jeg havde en lidt ting, at jeg bare ville komme med mit produkt, og selvfølgelig øh, lade dem smage på det og se det, og så bare fortælle om øh, ja, egentlig min rejse og, og hvordan jeg tænker, at at det her produkt også kan bidrage til deres forretning?
3: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg synes også, at du skal være dig selv, og du skal ikke lave noget indstuderet. Det har jeg aldrig rigtig gjort heller. Fordi det er jo ikke kun et produkt, de køber. Det er jo også dig. Det er jo personen bag ved det. Det er din passion for produktet. Og den skal man have ud og jeg synes, det er fedt, at du tager produkter med. Altså, en ting er måske at tage det med som tør pasta, men du kunne også vælge at lave en eller anden ret med det eller noget. Og simpelthen sige, øh, det er sådan, det smager. Fordi en af dine de, USP'er, synes jeg, er, at selvom det er sundt, jamen, så smager det jo faktisk også godt. Og, og så skal man køre på den øh, over for dem. Og så det der med pris og alt det andet, det skal man simpelthen lade ligge til sidst. Fordi man skal have produktet ind og vise, hvor
0: unikt det er. Oh, hvor fedt det her produkt er. Og så kommer det andet bagefter. Det er jeg faktisk glad for, at du siger, for Jeg står og tænker lidt det samme. Jeg tror, en smagsprøve ville være en, en rigtig god idé. Nu, nu snød du mig for en her i dag, mm. så, så det må indkøberne have til gode. Mm. Og så tror jeg, jeg synes heller, at du skal lave sådan en skematisk øh, salgspræsentation. Jeg tror, du skal skrive måske fem ting ned på en, øh, en gul sædel og sige, det er de her fem ting, jeg vil sige. Og bare du sørger for at få dem sagt i løbet af mødet, hvor du kan du gå dig frem med ro i maven og sige, nu har jeg sådan set sagt det der var vigtigt at få fortalt omkring mig, mit produkt og min virksomhed, og så må det være op til dem. Mm.
2: Jamen, det giver rigtig god mening. Ja, jeg kan faktisk mærke det allerede nu, giver mig blod på tanden til bare at komme ud og fortælle om min produkt og vise det, og så, ja, må det briste eller bære.
0: Søren Frøger, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at bruge tid på os i studiet her i dag, og jeg håber, at Sofie hun kunne bruge nogle af de gode råd, du kom med.
2: Det kan jeg i hvert fald. Tusind tak, Søren.
0: Det var så lidt, og du er altid velkommen til at hive fat i mig bagefter os. Vi nu har vi kigget på dine store udfordringer, og vi har fået lidt hjælp undervejs til at forhåbentlig kunne hjælpe dig med at få dine produkter ud i butikkerne. Og så ved jeg også, at du har overvejet lidt at få nogen med ind i forretningen til at tage noget af for dig. Og jeg ved, at der har allerede været en investor, som har henvendt sig til dig. Kan du prøve at sætte et ord på det?
2: Ja, ja men for at det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk fået... Et par henvendelser fra øh, nogen, der godt kunne tænke sig at investere i smart makro, og det bliver man jo selvfølgelig mega beæret over, og det var, ja, det var godt nok vildt begge gange, fordi at det føler jeg virkelig er det største skulderklap, du kan få, at der er nogen, der synes, det er så god en idé, at de faktisk er villige til at smide deres penge i det. Øhm, men når det så er sagt, så synes jeg også bare, at det er en enorm svær beslutning at tage, fordi det er meget tidligt i processen, og... Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor det her det fører hen, og hvad det bliver til. Så vil man allerede nu afgive procenter, og i så fald, så er der også en kæmpe proces bag det. Hvad værdi ansætter man det til? Hvor mange procenter skal jeg af med? Hvor meget vil de investere? Jeg kan i hvert fald mærke for mig, at det er svært at at skulle afgive, hvad skal man sige...
0: du er bange for at afgive lidt kontrol med, med ja. firmaet? Ja, Jamen, jeg kan præcis. godt følge dig. Og nu er jeg jo også investor i dag, og jeg vil selvfølgelig også gerne, kan man sige, have en så stor ejerandel så billigt som muligt. Og men så vil jeg også sige, at det er super vigtigt for dig, at uh, du føler, at det er din virksomhed, det er dig, der driver den videre, og du beholder dit drive i virksomheden. Jeg tror, uh, det er for tidligt for dig at tage en uh, investor med ind, uh, med, kan man sige, det stadie, du er på nu. Der er mange muligheder. Nu ved jeg ikke, hvad finansierings. Øh, du har for din virksomhed, men der er mange muligheder. Du kan søge, og du kan søge nogle vækstlån gennem vækstfonden videre Jeg synes, du skal prøve at udtømme de muligheder først, og jeg er sikker på, at øh, din bank også vil låne dig nogle penge i en øh, rimelig størrelse. Der er jo også andre måder at kan man sige, få finansiering på, og noget kunne være måske en lidt højere pris hos din, øh, din leverandør mod at så få en længere betalingsfrist, og det kunne måske være med til at få finansieret virksomheden. Når det så er sagt, så synes jeg, at øh, jeg kun har været beriget af at have. Med store og partner med i alle de firmaer, jeg har været involveret i. Men du skal gå meget op med, om det er kloge eller dumme penge, folk folk kommer med. Er det dem, der vil investere? Er det nogen, der egentlig bare er træt af, at de betaler negativ rente i banken, og så vil de give dig nogle penge, du kan lege med? Eller er det nogle mennesker, du kan spare med? Er det nogle mennesker, der kan berige virksomheden, berige dig, gøre dig til en dygtig iværksætter, hjælpe dig, når du kommer ned i en, 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 en krise, og ligesom trække dig op? Så det skal du også prøve at kigge på, når du tager, tager en investor ind. Om om det er bare for pengenes skyld, eller det er også er en, der kan bidrage til den her virksomhed?
2: Ja, jamen, det er helt sikkert også nogle overvejelser, jeg har gjort mig, fordi at, man kan se, når det er en nyopstartet virksomhed, så er det jo ikke, fordi der er nogen, der smider øh, en million kroner, i hvert fald ikke i min virksomhed. Øh, så det er også meget vigtigt for mig, at de penge, der så bliver investeret, det er fordi, at man rent faktisk har en interesse i produktet og i konceptet, og at jeg ligesom kan få noget hjælp og noget sparring i forhold til øh, ja, de problematikker, situationer og udfordringer, der nu engang vil opstå, som der jo gør.
0: Du kan få en, kan man sige, meget bedre værdiansættelse, hvis du lige kommer over den første hurdle, du får skabt noget selv. du viser, at du godt kan styre det her lag, og at du ligesom er den her inmanterer, man gerne vil købe ind i, og så skal en, en investor komme med nogle penge til, du ligesom kan udbygge forretning og måske få ansat flere folk til at styre laget, en til at styre marketing og måske en, en sælger til at og, og, og dække nogle områder, du ikke selv kan, kan køre ud til.
2: Ja, men det er jeg rigtig glad for, at du siger. Det er helt sikkert et råd, jeg vil tage med herfra. Det giver, det giver super god mening.
0: Sofie, jeg har en mission med det her program Booster, og det er, at dem, jeg får i studie, jeg vil gerne have, når de går herfra, så to ting. Et, jeg har sagt min ærlige mening til dem. Det er den ene. Og den anden, det var, at de føler, at de har fået noget med herfra. De kan bruge. Hvad er den oplevelse?
2: oplevelse? <laughs> ja, jeg, jeg er rigtig glad for, øh, for alle de råd, øh, som både du og Søren er kommet med. Det er bestemt noget, jeg kan tage med mig og bruge. Øh, særligt det her med, som Søren også nævner, at når jeg går ind til salgsmøder, jamen, så er det egentlig vigtigt, at jeg bare er mig selv, og jeg ikke kun præsenterer mit produkt, men også øh, historien bag, og mig som iværksætter og viser, hvad det er, jeg brænder for. Og så er jeg også rigtig glad for øh, de råd, jeg har fået i forhold til kontrakter, at jeg kan prøve at tage fat i nogle mindre købmænd, og øh, ligesom finde ud af, jamen, hvad er kutumen, så at, at jeg ikke kommer med alle mulige betingelser, øh, som ikke er gængse når nu jeg skal til at sælge ind hos Detail.
0: Men det er jeg rigtig glad for at høre, at øh, du tager noget med herfra, og øh, jeg håber, at du får stor succes, og at jeg, når en gang skal i, i Rema eller Netto i Gu, at jeg så finder at din pasta på hylderne.
2: Tak, det håber jeg også.
0: Det var super spændende at høre Sofies historie, og ikke mindst at møde hende i dag. Virkelig en pige med ben i næsen og fantastisk drive. Og så elsker jeg personligt de her, kan man sige, værksætter, der kaster sig ud i deres første projekt. Har en drøm, har en idé, har en ambition, og bare har absolut nul viden og bare prøver sig frem, og så lykkes med det i små bitte, bitte bidder i gangen. Det synes jeg er super fedt at opleve. Og jeg håber, at vi kommer til at se mere til hende og hendes produkt i fremtiden.
1: Du har lyttet til Booster på B1 med Mads Peter Vejby. Han og Trine Hansen møder på Skift en iværksætter for at give vedkommende et boost og bringe virksomheden og den gode idé videre. Hvis du selv er iværksætter og kunne trænge til et boost og at sætte friske øjne på de udfordringer, du står med, så skriv til os på booster Find Booster som podcast i DR Lyd. I redaktionen denne uge var det gerne Bak.